0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Hay muchas noticias inquietantes en relación a las vacunas y la variante Delta y no sé qué tantas cosas más. Mira, esto vale para cualquier aspecto de nuestras vidas, incluso hasta para la comida. En muchas ocasiones es cierto que la vida nos pone circunstancias muy difíciles, que... ...cuesta mucho trabajo superar. Pero lo cierto también es que en muchas ocasiones sufrimos porque queremos. Eh, le voy a poner un ejemplo mejor para no meterme en más detalles. Esto lo acabamos de encontrar al ojear, bueno, electrónicamente la revista de la Sociedad Química Americana, la ACS, American Chemical Society, una organización de alcance mundial muy bien conocida, de enorme prestigio. Hemos hablado en muchas ocasiones de la ACS y su revista, desde luego, pues comparte el prestigio de la institución. Resulta que en esta ocasión un grupo de investigadores del, C del Centro de Ingeniería Nanoinmunológica <ríe> tiene todo un nombre, del Centro de Ingeniería Nanoinmunológica de la Universidad de California en San Diego. Y fíjese que esta, este centro de investigación está asociado no a una escuela necesariamente de biología o de química, aunque los, la gente que trabaja allí son principalmente biólogos y químicos. Esta, este centro de investigación está asociado a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de California en San Diego. Esto da una idea de cómo ha avanzado nuestro entendimiento sobre los seres vivos y las cosas que les afectan. Y hacemos ingeniería a nivel molecular. Pero bueno, menos rollo y más sustancia. Ahí le va. <ríe> en esta ocasión aparecen reportadas en el mismo artículo dos candidatos a vacunas que han sido probadas ya en animales con muy buenos resultados. Son dos técnicas paralelas que producen esencialmente el mismo resultado. Por un lado, tiene usted un virus que afecta a plantas que se llama el virus del mosaico del frijol. Es un nombre abreviar. Hay muchos tipos de frijoles diferentes. Prácticamente todos vienen de, del continente americano, por cierto. Hay una, una especie particular, Vigna, un guiculata, que tiene muchos nombres, el chicharo de la boquita negra le llaman en Sevilla, en Perú el frijol castilla, en Yucatán le llaman espelón. Bueno, este frijol, como muchas otras plantas, bueno, la planta que de ese frijol, como muchas otras plantas, puede ser atacada por virus. Algunos virus cuando atacan a las plantas la secan, en otros casos, antes de que la planta muera, se llena de manchitas de colores, como un mosaico. El primer virus en ser identificado en detalle y en ser explorado con microscopio electrónico y técnicas moleculares fue el virus del mosaico del tabaco. Va a encontrar usted muchas referencias al virus del mosaico del tabaco, eh, no solamente en la literatura científica, sino también en libros de divulgación, por ejemplo, en los eh, libros más antiguos de la colección amarilla, de los breviarios del Fondo de Cultura Económica, que siguen siendo muy, muy legibles, muy agradables y muy baratos, y no son patrocinadores de este espacio, vuelvo a subrayarlo digo, vuelvo a subrayarlo porque sabe usted que aquí el único patrocinador es usted no hay, no hay ninguna otra fuente de ingresos para este espacio más lo que usted decida eh, eh, decida contribuir para para apoyarnos en Patreon y en, y, y en eh, Paypal, bueno Regresando al tema, Busca esos libros, están muy padres. Y la información es correcta, aunque está un poquito viejita, pero es correcta. La cosa es que hay muchos virus que afectan a plantas. Cada uno de estos virus es muy peculiar y solamente afecta a una planta en particular. Bueno, este virus afecta a esa plantita. Ahora, por otro lado, sabemos desde hace también muchas décadas que existen virus que atacan a bacterias. A este subgrupo de los virus se les llama bacteriófagos porque se comen a las bacterias vivas por dentro. Al microscopio electrónico usted puede ver cómo empiezan a aparecer copias pequeñas de esos virus dentro de las células bacterianas hasta que revientan. Es un espectáculo verdaderamente digno de una película de zombies. Claro que necesita usted un microscopio electrónico que cuesta bastante más que un televisor. Pero en el caso, bueno, hay por ahí algunos proyectos para hacer en casa microscopios electrónicos muy simplotes desde luego y no pueden aumentar mucho la imagen pero eh, si usted es de esas personas que les gusta hacer ciencia amateur ahora con el internet puede usted buscar proyectos para fabricar espectrógrafos de masas para fabricar lámparas láser de alta potencia o para fabricar eh, microscopios electrónicos en casa pero bueno, ya regresando al tema otra vez hay un tipo particular de bacteriófago, hay muchas variedades, que se llama bacteriófago Q-beta, letra Q y luego la, la letra beta, la segunda letra del alfabeto griego. Estos eh, virus que atacan solamente a ciertos tipos de bacterias, no atacan a ninguna otra cosa más. Tanto el virus del mosaico del frijol como el bacteriófago Q-beta no le hacen nada al ser humano, no importa qué tanto muten. Son tan diferentes. Hay tanta distancia evolutiva entre los seres humanos. Es más, entre los mamíferos. Es más, entre los animales y esos virus. Esos virus nunca infectan seres humanos. Bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Por dos caminos diferentes fabricaron el mismo tipo de vacuna. Lo que hicieron fue eh, modificar algunos aspectos de la, del material genético de estos vivos. Por un lado sembraron un montón de plantas de frijol que usted probablemente lo hizo de pequeño y sabe que las plantas de frijol crecen eh, al, al, al menor descuido. Usted pone un, poco, un, un frijolito en un algodón con agua y a los pocos días ya sacó raíces y empezó a sacar una hojita. Entonces, esto es muy importante, ahorita lo voy a decir por qué. Por una parte, una, una parte de este grupo se puso a sembrar plantitas de frijol y otras personas lo que hicieron fue agarrar frasquitos con azúcar y alguna otra cosilla más, frasquitos llenos de agua con azúcar y alguna cosita más y se pusieron a sembrar bacterias E. coli. Estas bacterias no cuesta trabajo encontrarlas. Solamente en el tracto digestivo de una persona sana hay alrededor de 100 millones de millones de ejemplares de E. coli. Es decir, miles de veces más ejemplares de E. coli que el número de total de personas que han nacido alguna vez desde que existe nuestra especie. Hay muchas. Así que no hay pretexto de que no encontré. Ahí están. Bueno, las E. coli las conocemos muy bien a nivel genético y sabemos cómo meterles mal. Lo que hicieron estos investigadores en pocas palabras es utilizar las plantas para sembrar un montón de virus del mosaico del frijol y las bacterias para sembrar un montón de uh, eh, bacteriófagos cubeta que atacan a la E. coli. Les introdujeron allí al, algunas monerías moleculares que hicieron que los virus que producían las plantas y que los virus que producían la, eh, eh, las bacterias, pues que, eh, que tomaran una forma atípica. Estos virus no quedaron bien ensamblados. Están en tan mal estado estos virus que no pueden infectar siquiera a los organismos que normalmente infectan. Los bacteriófagos, es, eh, en lugar de tener forma de jeringa, vea usted en eh, la Wikipedia la imagen de un bacteriófago para que se dé usted una idea, en lugar de tener forma de jeringa, estos bacteriófagos salen en forma de pelotitas. Y lo mismo pasa con los virus que atacan al, al frijolito. Bueno, estas nanoesferitas que miden, pues, décimas o centésimas de milésimas de milímetro. Es decir, miden entre 10 y 100 veces menos que una bacteria. Tienen un tamaño entre 10 y 100 veces menor al de una bacteria, que a su vez es como 50 veces más pequeña que una célula humana típica. Esos ríos son chiquitititos. Bueno, estos virus cuchos, que no funcionan y que son como esferitas, son muy fáciles de manejar. Con una técnica muy simple, lograron hacer que se les pegaran copias fabricadas en laboratorio con técnicas muy sencillas. Eh, lograron hacer que estas nanosferitas se le pegaran un montón de copias de la proteína de pico del coronavirus, de SARS-CoV-2. Dije del coronavirus, hay muchos coronavirus diferentes, pero bueno, ahora cuando hablamos de el coronavirus nos referimos al, al coronavirus en turno, SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué, ¿qué consiguen con esto? Pues un montón de esferitas de cosas que huelen a virus, que parecen virus, pero que están inactivos y que están rodeados de proteína de pico. Bueno, eso se lo da usted a un animalito, a un ratón. Es el experimento que hicieron ellos. Y el ratón desarrolla anticuerpos y otras defensas contra coronavirus con el mismo nivel o incluso mayor que el que se consigue al ponerle a estos mismos animalitos las vacunas que ahorita nos estamos poniendo nosotros. Usted agarra un ratoncito de estos, le pone la vacuna de Pfizer, por ejemplo, o la de AstraZeneca, lo que usted quiera, y obtiene un cierto resultado de protección que puede medir por la cantidad de anticuerpos en sangre, por la actividad de las células T, etc. Ya tiene numeritos que ponerle al nivel de protección que produce la vacuna en ratones. Luego agarra esta nueva vacuna. Estas nuevas vacunas son dos, esencialmente con la misma tecnología. Se las pone al animalito y el animalito desarrolla la misma protección o incluso mejor que la que se consigue con las vacunas humanas. Eso ya suena bien. Falta probarlas en humanos y falta un ratito para que eso pase. Quizá no demasiado. Pero ahorita le voy a decir porque esto es especialmente entusiasmante. El Narrarle a usted la lista de todas las más de 200 vacunas que están en distintas etapas de desarrollo, en distintas partes del mundo, se volvería escandalosamente aburrido. Esta tecnología, sin embargo, realmente destaca por varios motivos. Vamos a empezar. El primero de ellos es que para fabricar estos virus cuchos, no hay que hacer casi nada de trabajo. Las plantas de frijol las puede usted sembrar en, en, en grandes cantidades, no necesita un territorio muy grande, necesita usted una pequeña nave industrial con varios, eh, con, con, eh, 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 varios niveles de estantería y con técnicas simples de hidroponía barata, hace usted crecer las primeras plantulitas. No tiene que esperar a que crezcan mucho. A esas plantulitas le siembra el virus y cada plantulita se convierte en una fábrica de virus. Al cabo de pocos días, usted toma esas plantas, las somete a un proceso relativamente simple, mecánico, fácilmente industrializable y obtiene una cantidad brutal de virus. De virus cuchos a los que les puede agregar con una técnica muy simple proteína de pico de coronavirus que también se puede producir en grandes cantidades con técnicas muy simples. Entonces puede usted fabricar vacunas a muy bajo costo y en, un, en, en ambientes que no requieren de tanta tecnología avanzada como la que se utiliza para fabricar las vacunas de ARN mensajero, que necesitan de cuartos limpios muy grandes y de técnicas de esterilización especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí también va a necesitar algunas de esas técnicas pero es mucho más barato y fácil establecer una fábrica de vacunas con esta tecnología que con las vacunas que actualmente estamos usando para ganarle la carrera a COVID-19 entonces ya de arranque, pues, esto está muy interesante significa que cualquier país podría en principio poner su propia fábrica de vacunas a bajo costo bajo costo relativamente hablando para presupuesto que pueda manejar un país o sea, se puede abaratar mucho la producción de vacunas, esto pues, está muy bueno ¿no? porque se puede producir vacunas en cantidades brutales y esto permite acelerar mucho el ritmo de protección de la sociedad humana contra COVID-19 además permite adelantar camino para preparar las terceras dosis que pudieran ser necesarias para completar la protección eso ya es muy interesante lo siguiente es todavía más interesante. Estos virus y las proteínas que le pega a usted son, eh, son extraordinariamente estables. Permanecen estables sin romperse por varios minutos a una temperatura de casi 100 grados centígrados. A temperatura ambiente son estables a muy largo plazo. Las otras vacunas de fácil distribución que hemos discutido antes son vacunas que requieren de un refrigeradorcito, una temperatura de 4, 8 grados centígrados. Estas no. Estas se pueden quedar a temperatura ambiente por años sin perder efectividad. <risa> Más interesante. Pero espéreme, apenas estoy empezando. Apenas está empezando a poner animada la cosa. Esta característica de, de ser estables a alta temperatura hace que estas vacunas sean muy flexibles en lo que a su mecanismo de administración se refiere. Si usted agarra e inyecta la vacuna de la manera clásica, con arponazo, funcionan de maravilla. Pero también si usted hace un parche parecido al que se utiliza para, la, para las personas que están tratando de dejar de fumar los parches de, de nicotina los parches eh, eh, anticonceptivos que liberan cantidades pequeñas de alguna sustancia que afecta el sistema hormonal. Eh, si usted fabrica es, estos parches pero con el principio de la vacuna, el principio de la vacuna no se afecta, a pesar de que en algunas técnicas usted tiene que calentar el plástico en el que va a quedar embebido el, el producto, el principio de la vacuna, eh, tiene usted que... Eh, calentar el plástico hasta una temperatura de casi 100 grados centígrados para que se derrita y pueda incorporar usted en su interior el principio de la vacuna. El principio de la vacuna no es afectado por esta temperatura. Así que puede utilizar estas técnicas de fabricación de parches baratos que no requieren de agujas, gracias. Y, 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 yo creo que muchos damos gracias de eso. Este, y, y que además se los puede poner cualquier persona. Usted va a la farmacia, se compra sus vacunas y en el momento que quiera se pone el parche, se lo deja 24, 48 horas y se acabó el problema. Entonces usted puede hacer vacunas de distribución prácticamente perfecta. Ni siquiera son cosas como las vacunas intranasales que hay que meterse en la nariz. Y aspirar mientras aprieta usted un, 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 un recipiente de plástico y hay personas que luego les molesta que les metan cosas por la nariz, etc. Etcétera, etcétera. No, no, no. Aquí se lo, en principio se la podría usted poner en el brazo. ¿Lo saben así ciencia es y cierto estos investigadores? Sí, ya se lo hicieron a ratones y funcionan. A los ratones les pusieron la vacuna inyectada o se las pusieron por parche o se las pusieron con estas cosas que se llaman arreglos de microagujas. Se parecen mucho a los parches. Los arreglos de microagujas son unas estructuras de plástico transparente normalmente cuadradas muy delgaditas como eh, ¿qué le diré? Como eh, eh, estampillas postales pero hechas de plástico transparente y si le pasa usted la mano encima se sienten rugosas como si fuera eh, eh, una lija los piquitos de esta lija los piquitos del plástico que generan esa sensación como de lija están cargados con el principio de la vacuna usted se pone ese parche y el movimiento va haciendo que estas nanoagujas raspen la superficie de la piel y permitan que el principio de la vacuna entre al cuerpo. Y eso genera una respuesta inmune. Pues eso ya lo probaron ratones. Sí funciona. Entonces, estas vacunas, además de todo lo que le dije antes, se pueden aplicar de muchas maneras diferentes. Y en todas funciona. Usted podría enviar por correo paquetes grandes de estas vacunas a temperatura ambiente, no importa en dónde las guarde, a menos que las meta usted en un horno, ¿verdad? Pero las puede usted enviar con toda confianza por correo a lugares de difícil acceso o puede pasar con un avión y de aventar cajas cargadas con vacuna. Las puede hacer llegar a cualquier lugar y no se necesita de un doctorado o de un curso de enfermería o lo que sea para ponerse la vacuna. Y no necesita tampoco usted... Eh, 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 Adquirir el, el espíritu de un, de, de un samurái que está a punto de suicidarse para ponerse la vacuna. Que mucha gente realmente siente que ponerse, clav, clavarse una aguja es eh, punto menos que hacerse el jaraquí. ¿no? ¿no? Nada más se pone el parchecito y se acabó. Eso no es todo. Es esto por sí mismo convertiría estas vacunas en casi perfectas. Y ahorita le vamos a tumbar el casi. Resulta que usted puede controlar fácilmente el tipo de proteínas que le pone en la parte exterior a estas nanobolitas. Entonces, si usted le pone a estas nanobolitas distintas versiones de la proteína de pico, todas las distintas versiones de la proteína de pico de todas las variantes de SARS-CoV-2, Usted puede hacer un, y no solamente SARS-CoV-2, de todos los coronavirus conocidos, que parece que no es tan variable la proteína de pico en los virus que afectan a seres humanos, usted hace estas nanoesferitas con distintos tipos de proteína de pico. En el mismo virus podría llevar usted 5, 10, 15, 20 variedades diferentes de proteína de pico. Y entonces el cuerpo aprende a protegerse contra todas esas proteínas de pico. Es decir, que puede usted hacer una vacuna contra todas las variantes de SARS-CoV-2 y contra todos los coronavirus. Así que usted en principio podría quedar cubierta con esta vacuna contra todas las variantes actuales de SARS-CoV-2 y cualquier otra que se le ocurra a mamá naturaleza. Esto pues, está padre. <risa> ya es... Hijo, qué, qué barbaridad, qué maravilla. Una vacuna universal que se que, que tiene todas las cualidades que le mencioné antes. Pero me falta algo. Usted no tiene por qué tener usted no tiene la obligación de pegarle proteína de pico de coronavirus a estas nanobolitas. Usted le puede pegar lo que se le pegue la gana. Por ejemplo, si usted quiere vacunar a una persona contra alguna otra enfermedad infecciosa, busca las proteínas que caracterizan a ese agente infeccioso que puede ser bacteria, virus o lo que se le pegue usted la gana y fabrica sus nanobolitas con esas, con esas eh, proteínas en la parte exterior. Eso entrena al sistema inmune a fabricar anticuerpos contra cualquier cosa que tenga esas proteínas. Usted inyecta nanobolitas que entrena al cuerpo a fabricar anticuerpos y esos anticuerpos luego se le van a pegar a la bacteria babosa que se quiera meter al cuerpo sin saber que está usted vacunado. Entonces usted puede en principio utilizar esta tecnología de vacunas ...para vacunarse contra lo que usted se le pegue la gana... ...incluyendo cosas para las cuales no existen vacunas en la actualidad. Con esta tecnología puede usted... ...hacer vacunas... ...que hasta hace poco eran imposibles. Me falta algo, ¿eh? Todavía no acabo de... ...de, de, de, de echarle todo el rollo. Es que esta tecnología va... ...va... ...muy fuerte, pues estoy muy emocionado, ¿a poco usted no? Resulta que además de agentes infecciosos hay otras cosas que afectan a nuestro cuerpo y que en principio podríamos atacar con anticuerpos. La cosa está en entrenar a nuestro cuerpo a reconocer esas cosas peligrosas como células cancerosas, por ejemplo. Resulta que en la superficie de las células cancerosas a veces existen proteínas que no existen en las células normales. Si usted logra identificarlas, las reproduce con la misma técnica general que sirvió para fabricar muchas copias de la proteína de pico de SARS-CoV-2, hace sus nanogolitas recubiertas de proteína de célula cancerosa, se pone el parche, y el, si, si todo funciona bien, esto hay que probarlo, pero hay, hay esperanza de que esto funcione, en eso se basa una tecnología muy popular que acaba de ganar el premio Nobel de Medicina y Fisiología hace un año, que se llama inmunoterapia. Usted se pone ese parche, su cuerpo aprende a reconocer como malo a cualquier cosa que tenga esa proteína y como lo malo que tiene usted es cáncer, pues entonces su sistema inmune empieza a destruir al cáncer. Y parece que esa es la mejor manera de pelearse contra el cáncer. La evidencia sugiere que la mejor cura contra el cáncer está en el sistema inmune mismo. Hay gente, se lo he comentado en muchas ocasiones, que está a punto de morir, que los médicos le dan unas cuantas horas de vida, y que de pronto sorprenden a todo el mundo porque se empiezan a arrancar los tubos que tenían encima. Se paran y piden algo de comer. Eso pasa cuando el sistema inmune de pronto reconoce a, 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 a las células cancerosas como peligrosas y las hace pomada. Este es el potencial de esta tecnología. Está publicado en una revista de prestigio. El artículo, le digo, no es gratuito, pero está emocionante. Y puede usted encontrar comentarios en eh, Fuentes de Información Científica y eh, también en la página de la Universidad de California en San Diego. La ciencia en las manos apropiadas es un generador de tecnología, es un generador de conocimiento y es un generador de buenas noticias. En las manos apropiadas el método científico permite generar cosas que se encuentran en la frontera de lo imaginable y a veces incluso la cruzan. Podemos hacer cosas que no solamente habrían resultado imposibles para los grandes expertos del mundo de, de hace una generación, sino que incluso habrían resultado inimaginables. Cuando el conocimiento científico es dispersado y queda en manos de la sociedad, se convierte en una bendición para todos. Uno de los elementos fundamentales del desarrollo de la ciencia debe ser la divulgación correcta de, 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 del conocimiento científico. No solamente de lo que se puede hacer con la ciencia, sino de la forma en la que trabaja la ciencia. Si... Eh, uno de, ¿Alguno de estos días se siente usted un poquito inquieto, inquieta, eh, preocupada por la pandemia y toda esta bola de cosas? Vuelve a escuchar esta cápsula. No le haga caso a quienes quieren darle malas noticias. No le haga caso a quienes dispersan rumores. Las mascarillas funcionan, el distanciamiento social funciona, incluso ya vacunados. Necesitamos seguir las recomendaciones del personal de salud. Es todo lo que necesitamos para ganarle la batalla COVID-19. Necesitamos disciplina y, como siempre, un poco de calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.